0: Tak príjemné, dobré ráno a ja som veľmi rád, že vás po tej dobe vidím znova a že môžeme spolu navzájom tvoriť spoločenstvo aj s našim nebeským otcom. Prinašam vám pozdraví od Svetojurských. Náš jurský zbor tým, že je malý, tak prežil posledné tri mesiace v takom interaktívnom online móde teda v útorky, štvrtky a nedele sme mali možnosť spojiť sa cez platformy Zoom alebo Microsoft Teams a korona koronakrízov nás sprevádzal prorok Jeremiáš, pretože ten jeho život a aj posolstvo boli také príhodné pre tú dobu, ktorú sme prežívali. Tak aspoň taký kratučký vhľad k nám. No a naozaj, tak ako aj Marcel spomínal, takým ďalším tým fenoménom, ktorý vznikal v tej dobe, ktorá plínula. Aj v tom našom spoločenstve medzi mamičkami z toho nášho zboru bolo kváskovanie. A som si teda uvedomil, že maminy, ktoré, ktoré nezačali kváskovať počas tej koronakrízy sa museli cítiť, museli vyrovnávať s takými pocitmi menšín. No, a teda podobenstvo o kvase, o ktorom dneska mám rozprávať, sa nachádza v Matúšovom aj v Lukašovom Evanjeliu v spojení s podobenstvom o horčičnom zrnku. V Matúšovi, ktorého text sme čítali, sa to podobenstvo nachádza v 13. kapitole, čo je taká výkladná skriňa podobenstiev o kráľovstve. To slovo kráľovstvo, sa v tej kapitole vyskytuje 12 krát. Ale teda ten text Matúšovi je veľmi podobný tomu v Lukášovi. Na rozdiel od nich, evangelista Marek píše len o horčičnom zrnku a nepridáva podobenstvo o kvase. Možno je to aj preto, že toto podobenstvo je asi jediné miesto v písme, kde je kvas použitý na vyjadrenie niečoho pozitívneho. Pozrime sa najskôr na tie dve podobenstva o zr- zrnku a kvase troška tak spolu. Zrnko vezme človek, ako sme čítali, kvas vezme žena. Zdá sa, že obzvlášť evangelista Lukáš sa vo svojich podobenstvách a príkladoch veľmi rád pohráva s tým takým striedaním, že raz hovorí o mužovi, raz o žene pri veľmi podobných príkladoch a obrazoch. V čom je teda podstata, pointa týchto dvoch našich podobenstiev? Oni majú svoje odlišnosti, ale myslím si, že hlavná pointa je v tom, že Božie kráľovstvo rastie tak, že z maličkého zárodku vznikne procesom neuveriteľnej transformácie niečo veľké, krásne, dobré. Pri horčičnom zrnku ide o drobučké zrniečko, ktoré vyrastie do veľkého kra. Pri kvase z toho nášho podobenstva nejde len o nejaký maličký mini kvások. Žena zarobila do troch štvrtiek múky. Štvrtka bola asi 13 litrov. Teda tá žena zarobila na začiatku ešte pred tým vykvasením takmer 40 litrov cesta. Znalci vrávia, že z toho sa dalo napiecť vtedy chlieb pre 100 až 150 ľudí. Každopádne však v oboch prípadoch ide o to, že nejaký človek vložil nejakú malú vec do vhodného prostredia A tá, ako by sama od seba narástla do nečakaných rozmerov, tvarov a priniesla úžitok. Ak by nejaký človek odrazu prišiel do tohto nášho sveta a po prvý raz v živote by sa snažil sledovať ten proces, rozhodne by nečakal takýto vývoj a považoval by to celé za zázrak. Teraz sa už zameriam len na to podobenstvo o kvase. Božie kráľovstvo rastie a dokáže sa presadiť aj skryte, nenápadne, postupne, ale nezadržateľne. Kvás je na začiatku v tom ceste akoby nenápadný a zdá sa, akoby sa nič nedialo. No on začína pracovať pod povrchom. Keď zakrieme cesto, dáme ho do tepla a odídeme, zase príklad od Marcela, a vrátime sa o pár hodín, tak ako by sa stal zázrak. Samo od seba to vykvasí, kvas vo vhodných podmienkach odrobí svoje. V jednom YouTube videjku o tom, ako kvas spôsobí, žena, ktorá ten proces opisovala, povedala, Predstavte si tie 100 tisíce kvasinkových buniek ako také spiace príšerky, ktoré keď dáte do studenej vody, tak sa neprebudia. Ak ich dáte do vriacej vody, tak ich to zabije. No ak ich dáte do teplej vody, prebudíte ich životu. A celý ten nenápadný proces začne, pretože pod tým povrchom akoby nastalo také obrovské prebudenie. Prišiel tam život. Samozrejme, toto celé by sa dalo opísať aj menej poeticky a viac chemicky. Znova našli by ste množstvo videí, ktoré vám opíšu tie chemické procesy pri kváskovaní, kde budete počúvať o gluteníne, gliadíne, gluténe, CO2 a tak podobne. Ja zostanem radšej pri tej poetike. Ako píše krásne Jiži Mrázek vo svojom biblickom komentári, a prečíta, skúsim to prečítať v češtine, pro koho ta žena vlastne peče? Testa je totiž tolik, ako pro Alibabu a 40 sedlou pežníků. Ve skutečnosti jeho ještě víc. Niekteží badatelé zde dokonce hledají narážky na budoucí mesiávskou hostinu. I kdybychom se v tejto otázce radí zdrželi při zemi, môžeme alespoň konstatovať, že takový kvas není žádný troškaš. A když už dostane šanci, nezastaví se u jednoho pecnu. Království nebeské zde vzdálenie připomíná pohádku hrnečku váš. No, ale čítali sme aj ten druhý text ktorý je v Matúšovi len kúsok neskôr, v 16. kapitole. To je ten negatívny význam kvasu. Tam Ježiš vraví, dajte si pozor a varujte sa kvasu farizejov a sadukajov. Učeníci sú v tomto príbehu až smiešne nechápaví. A až po polopatistickom vysvetlení pochopia, že im nerozpráva o chlebe, ale o učení farizejov a sadukajov. Aj na ďalších miestach písma je kvas predstavovaný ako niečo, čoho sa treba vyvarovať. Má to súvislosť ponajprv so Sviatkom Paschy, kedy Boh ustanovil jedenie nekvasených chlebov ako symbol rýchleho odchodu z egyptského zajatia. Teda symbolika je v nedostatku času na proces kvasenia. Izraelci majú jesť len chlieb bez kvasu. Ďalšie texty sa týkajú zákazu kvasu pri zápalných obetiach. Napríklad text v Levitiku, teda tretej knihe Mojžišovej, druhá kapitola, verš 11. V Novej zmluve evangelista Marek varuje pred kvasom Herodesovým v 8. kapitole. Apoštol Pavol používa symbol kvasu ako niečoho negatívneho v liste galackým, kde málo kvasu, ktorý nakvasí cesto, znamená tých a tie učenia, ktoré galackých pripravujú o kresťanskú slobodu. A ešte prečítam taký krátky Pavlov text z jeho prvého listu Korinským z 5. kapitoli, kde kvas symbolizuje hriech. To, čím sa chválite, nie je dobré. Neviete a že trocha kvasu prekvasí celé cesto? Vyčistíte starý kvas, aby ste boli novým cestom, keďže ste nekvaseným chlebom. Veď Kristus, náš veľkonočný baránok, bol obetovaný. Slávame teda sviatky nie so starým kvasom, ani s kvasom zloby a neprávosti, ale s nekvaseným chlebom úprimnosti a pravdy. Jeden preklad hovorí, že Vyčistíte starý kvas, aby ste boli novým cestom, keďže ste nenakvasení. No, poďme teda trošku k aplikácii. Teda kvas ako niečo malé, čo má potenciál veľkých pozitívnych alebo negatívnych následkov. Kvas, ktorý spôsobí, že celé cesto vykvasi. Podtitul mojej kázne znie veľa malej viery. Aj každý z nás v živote, dennodenne vkladáme ten náš kvások do života okolo nás. Samozrejme najpodstatnejší je ten kvások v našom vlastnom srdci, pretože on bude určovať, či náš život bude podnecovať rast Božieho kráľovstva alebo hriechu v nás a okolo nás. Tu je dobré povedať pár vied o tom, čo je to vlastne Božie kráľovstvo. Neviem, či sa aj vám, podobne ako mne, zdajú kristové podobenstva, keď ich čítate, také trocha nejasné, také zahmlené. Takmer v každom podobenstve, keď ho čítame, ako by sme potrebovali vysvetlenie. Počkaj, čo, čo sa tým vlastne myslí? Aký je presný význam toho horčičného zrnka alebo toho kvásu? Čo znázorňuje ten človek alebo tá žena? Čo s tými ďalšími obrazmi v tom podobenstve? No a takto podobne je to takmer s každým jedným podobenstvom, ktoré Ježiš hovorí. A ďalej, prakticky, keď Ježiš hovorí o kráľovstve, čo tým vlastne má na mysli? Myslí na posmrtný život? Či myslí na Božiu vládu? Alebo na to, že on je tým kráľovstvom? Keď sa píše o raste, aká je naša úloha? Veď ten kvas pracuje aj bez nás, či nie? Keď hovorí o raste, myslí tým len záchranu duší pre väčnosť a nejakú takú priamú slovnú evanelizáciu. Alebo sa Bože kráľovstvo týka aj tém, ako sociálna spravodlivosť, etika, Šírenie dobra a krásy? Ťažké otázky. Mne sa páči, čo o tom píše N.T. Wright v knihe Ako sa Boh stal kráľom. Dlhé roky žijeme tak, ako by kresťania kráľovstva a kresťania kríža stáli na opačných koncoch miestnosti, pričom jedni od druhých tvrdia, že to celkom nepochopili. Jedna skupina presadzuje agendu sociálneho evanielia a druhá zachraňuje duše pre nebo. Teda skúsim to predsa len dať aspoň troška dohromady. Božie kráľovstvo je o Božej vláde a je priamo spojené s Kristom, s jeho ukryžovaním a zmrtvých staním. Nie je možné hovoriť o nebeskom kráľovstve ako len o nejakom dobre či nastolení nejakej sociálnej spravodlivosti bez Krista a jeho obete. Na strane druhej si myslím, že by bolo veľkým sploštením, ak by sme redukovali Božie kráľovstvo len na zápas o duše a nevnímali aj vzťahové, sociálne, etické, ekologické či iné súvislosti spojené s etosom Božieho kráľovstva. A tak, keď hovoríme v tomto zmysle o nás samotných v súvislosti s týmto podobenstvom, tak ak sme v Kristovi, opakujem, ak sme v Kristovi, tak to, čo aj dnes, zajtra, pozajtra urobíme, povieme, ako sa budeme chovať, tváriť, či budeme k iným láskaví alebo nevrlí, to všetko sú drobné prejavy, ktoré však nakoniec spôsobujú rast dobra či zla, rast nebeského kráľovstva či niečoho iného. Čo vkladáme do našich vzťahov? Čo vkladáme do vzťahov s našim partnerom, s našimi deťmi, s rodinou, s so susedmi, s ľuďmi v zbore? Ten kvas nenápadne pracuje v tom ceste, Vykvasí sa napokon láska, vzájomnosť, viera? Či lahostajnosť, egoizmus, nevera? Ako som sa dozvedel z videa o kváskovaní, ktoré urobila jedna naša mamina z nášho spoločenstva, krás- kvások treba používať najlepšie každý druhý či tretí deň. A ak ho človek dlhšie nepoužíva, tak treba časť vyhodiť. Lebo inak údajne zosmradne a začne mať acetónovú vôňu. Kvas je živý organizmus. On buď pracuje, alebo v úvodzovkách hnie. Vkladám ten svoj kvas do života tak, aby rástlo Božie kráľovstvo? Alebo si ho nechávam pre seba a on vydáva zápach? Žijem pre iných alebo egoisticky? hľadám obetavo dobro blížneho, zdieľam evanelium o záchrane v Kristovi s ľuďmi okolo mňa, zapájam sa do služby v zbore, používam svoje talenty na to, aby som iným pomohol uvidieť Božiu lásku. Veľa malej viery. Rast Božieho kráľovstva je často o drobnostiach, o tom maličkom kvásku, Niekedy je to o tom, že povieme jednu vetu vo vhodnom čase, vhodným spôsobom, ktorá iného človeka posunie ďalej. Alebo empaticky a pozorne počúvame počas obyčajného rozhovoru. Alebo sa vo svojej komórke vytrvalo za niekoho dlhé roky modlíme. Alebo poukazujeme na krásu Božieho stvorenstva alebo sponzorujeme vzdelávanie jedného dieťaťa v Afrike. Ešte pár príkladov. Raz som ešte ako člen evangelickej mládeže v Novom meste nad Vahom chodil navštevovať tínedžerov, ktorí boli za posledné roky konfirmovaní. Cieľom bolo pozvať ich na stretnutia mládeže. Navštívili sme vtedy aj jednu takú zúsku ktorá bola dcerou školníka, takže bývali v takomto byte v škole. Pozvali sme ju na stretnutie mládeže, ona prišla, dovtedy sme sa vôbec nepoznali, nevedel som, že existuje. Dnes je Zuzka farárkou, evanielickej cirkvy a spolu s manželom prinášajú evanielium ľuďom na Slovensku. Božie kráľovstvo rastie aj skrze takú maličkú drobnosť, že som bol vtedy ochotný ísť, zazvoniť u nich doma a pozvať ju na jedno stretnutie. Iný príklad. Som vďačný za všetkých vás, ktorí robíte besiedky pre deti. Možno sa vám niekedy zdá, že kam toto celé vedie, ved sa nič nedeje. Už toľké roky to tie deti počúvajú. Ja sa musím dlho do noci pripravovať, vystrihovať všelijaké pomôcky, vkladať to do tých svojich lekcií a výsledky, ako by som nevidel, nevidela. No vy vkladáte ten kvások do cesta duší našich detí. A on pracuje pod povrchom, a Bože kráľovstvo rastie. Podobne v rodinách sa snažíme vkladať kvások evanielia do srdc našich detí, či ďalších príbuzných. Cesto je v teple a my čakáme na ten zázrak, že sa raz vrátime a to cesto už bude nadýchané a nakoniec bude z neho ten čerstvý, voňavý Boží chlebík. Zároveň viem, že viacerí z nás, rodičov, tínedžerov alebo aj starších detí, sme v tej fáze, keď sme úplne neistí, či to cesto nakoniec vykvasí alebo nie. Každý z nás, aj teraz, čo sme tu prítomní, však má ten kvások, má určité povolanie od Boha, má nejaké talenty. Každý z nás, ak patríme kráľovi, sme súčasťou jeho kráľovstva. Ono je ako kvas. My buďme ako tá žena. Zamiesme a čakajme na zázrak. Amen.